0: Diese Folge enthält Beschreibungen von Geburtstrauma und Gewalt, die für einige ZuhörerInnen belastend sein könnten. Bitte pass auf dich auf, wenn du diese Folge hörst.
1: Jackie sitzt in der Air Force One, dem Flugzeug des US-Präsidenten. Es ist der 22. November 1963, 14 Uhr. Und sie starrt die Klamotten an, die für sie aufs Bett gelegt wurden. Ein weißes Kleid... Eine schlichte Jacke und schwarze Schuhe. Seit sie First Lady ist, sucht sie jedes ihrer Outfits sorgfältig aus. Sie hatte schon immer ein gutes Gefühl dafür, welcher Look für welches öffentliche Event angebracht ist. Aber mit diesem weißen Kleid, das hier vor ihr liegt, ist sie sich nicht so sicher. Alle meinen, dass es das Richtige ist. Aber für Jackie fühlen sich die Klamotten auf dem Bett irgendwie falsch an. Die Gedanken schwirren in ihrem Kopf herum. Und das Brummen der jet ist so verdammt laut. Die Frau des Vizepräsidenten Lyndon B. Johnson, Lady Bird, klopft an und steckt den Kopf durch die Tür. Soll ich dir jemanden schicken, der dir beim Umziehen hilft? Jackie schüttelt den Kopf. Nee, es geht schon. Lady Bird zeigt auf das Bett. Wir haben dir auch ein paar Handtücher bereitgelegt. Jackie nickt. Die Tür schließt sich mit einem leisen Klick. Jackie nimmt ein blaues Handtuch vom Stapel und geht ein paar wackelige Schritte ins Bad. Sie stützt sich an der Wand ab und geht dann weiter. Es ist irgendwie so heiß im Flugzeug. Im Badezimmer schaltet sie das Licht an. Einen Moment lang versteht sie nicht, was sie da sieht. Ihr Gesicht sieht merkwürdig aus. Die Farben sehen halt seltsam aus. Langsam wischt sie eine lange rote Schliere mit dem Handtuch weg. Und plötzlich weiß sie genau, was sie tun wird. Sie wird sich nicht umziehen. Sie lässt das Handtuch auf den Boden fallen. Lady Bird steckt wieder ihren Kopf durch die Tür. Jackie, wir sind bereit. Jackie nickt. Ihr edler, rosafarbener Rockanzug und ihre Strumpfhose sind blutverschmiert. Ihre Haare verklebt. Aber sie weiß, dass diese nächsten Momente in die Geschichte eingehen werden. Die Welt soll sehen, was ihrem Mann passiert ist. Sie holt tief Luft und zupft nochmal an ihrem Anzug. Sie nimmt ihren Platz neben dem noch Vizepräsidenten Johnson ein. Er hebt eine Hand und legt die andere auf die Bibel. Überall blitzen Kameras, aber Jackie verzieht keine Miene. Sie ist ganz weit weg mit ihren Gedanken. Denn obwohl ihr Herz gebrochen ist, hat Jackie sich etwas vorgenommen. Sie muss sicherstellen, dass sich die Welt an John erinnert. Anna und ich bin Jasmin Pullert. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. In der letzten Folge haben es JFK und Jackie ins Weiße Haus geschafft und es sich schön eingerichtet. Aber gerade als sie endlich lernen, richtig miteinander umzugehen, werden sie durch eine Tragödie endgültig auseinandergerissen. Das ist der letzte Teil unserer dreiteiligen Serie Jackie O, First Lady der Herzen. Folge 3: Das rosarote Kostüm. Es ist der 23. Mai 1963 in New York City. Es gibt mal wieder eine Geburtstagsgala für den Präsidenten. Der große Ballsaal im Luxushotel Waldorf Astoria ist voller Frauen in Abendkleidern und Männern in Smokings. Sie trinken Pinot Noir aus Kristallgläsern und essen Rinderfilet und Spargel mit Sauce Hollandaise. Klingt irgendwie nach einer super stinknormalen Gala, aber die Stimmung ist angespannt. Niemand hat Marilyns Auftritt vergessen. Und die Gäste sind jetzt gespannt, welcher Star dieses Jahr das Ständchen für Mr. President singen wird. Als die Moderatorin den Ehrengast ankündigt, richten sich alle Blicke der ZuschauerInnen von der Bühne auf Jackie, die direkt neben John sitzt. Ans Mikrofon tritt Audrey Hepburn. Oh. Mhm. Auch mit ihr soll Kennedy eine Affäre gehabt haben, aber als Audrey auf die Bühne geht, da lächelt Jackie nur. Und es ist auch kein Fake-Lächeln oder sowas, weil zu dieser Zeit läuft ihre Ehe ziemlich gut. Und Jackie macht sich generell keine Sorgen mehr wegen irgendwelcher anderen Frauen. Als die Kuba-Krise hochgekocht ist, hat sich Jackie ja geweigert, Washington D.C. zu verlassen, um an Johns Seite zu bleiben. Und das hat schon ziemlich viel verändert zwischen den beiden. Okay, zugegeben, John hat wohl immer noch seine Affären, aber anscheinend irgendwie diskreter. Immerhin etwas, I guess. Aber er hat auf jeden Fall langsam erkannt, was er an Jackie wirklich hat, nämlich eine echte Partnerin. Als Audrey Hepburn also zu singen beginnt, hält Jackie einfach die Hand ihres Mannes und legt die andere auf ihren Bauch. Warte. <lacht> Jupp, Jackie ist wieder schwanger. John ist auch sehr zuversichtlich. Er war so oft krank, dass er immer dachte, er würde mal jung sterben. Aber nach der Kuba-Krise, wo die Welt wirklich mal kurz am Kipppunkt stand, ist er optimistisch. Man kann es sogar in seinen Reden hören. Jasmin, würdest du mal einen Ausschnitt von seiner Rede hier Halten? Sehr, sehr gerne. Das ist die Rede zur Lage der Nation aus dem Jahr 1963. Mhm. Und bitteschön.
0: Aber wir dürfen uns jetzt nicht einfach darauf ausruhen. Dies ist Hangseite, nicht der Gipfel. Nur weil kein Krieg herrscht, können wir nicht von Frieden sprechen. Nur weil es keine Rezession gibt, können wir nicht von Wachstum sprechen. Wir haben den ersten Schritt gemacht, aber wir stehen erst am Anfang.
1: Er erlaubt sich also hier quasi das erste Mal über so eine Zukunft nachzudenken. Und er merkt, wie viel mehr er erreichen kann, wenn er das macht. Er setzt sich politisch dafür ein, dass Atomwaffen nicht weiter verbreitet werden. Nach der Kubakrise kommt es ja zu ersten Verhandlungen über Rüstungskontrolle. Und an den Wochenenden fliegt er zurück nach Hyannis Port und lädt alle zum Eisessen ein. Genau wie Jackie hat er das Gefühl, dass er endlich alles hat. Und deshalb ist das, was jetzt passiert, so bitter. Es ist Mittwoch, der 7. August 1963 in Cape Cod, Massachusetts. Jackie strahlt vor Stolz. Ihre Tochter Caroline sitzt auf einem Pony und sie schaut ihr beim Springreiten zu. Der kleine John ist auch dabei und darf auch mal auf einem Pferd sitzen. Aber plötzlich spürt sie einen krampfartigen Schmerz. Sie erstarrt vor Angst. Es sind noch fünfeinhalb Wochen bis zum Geburtstermin. Dann kommt der nächste Krampf. Jackie ruft den Agenten des Secret Service in der Nähe zu sich. Sie müssen sofort los, sagt sie. Sofort. Jackie wird mit dem Hubschrauber von Hyannis Port in das Krankenhaus auf der Otis Air Force Basis geflogen.
0: Keana, okay, ich habe fast Angst zu fragen, weil ich so oft enttäuscht wurde, aber wo ist John in dem
1: Moment? Also John ist im Oval Office und arbeitet an einer Rede, die er von dem Kongress halten wird. Aber als er hört, dass Jackie ins Krankenhaus gebracht wurde, lässt er alles stehen und liegen. Er springt in einen Hubschrauber und fliegt sofort nach Massachusetts. Vielleicht erinnerst du dich noch an die letzte Folge, Jasmin. Es ist jetzt hier wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht verglichen zu der ersten Schwangerschaft. John beeilt sich, um an Jackies Seite zu sein. Als er eintrifft, kommt sie gerade aus dem OP. Er hält also ihren Sohn vor Jackie zum ersten Mal im Arm. Patrick Bouvier Kennedy. Er ist sehr klein und schwach. Das Baby wird sofort in einen Inkubator gelegt, weil er Atemprobleme hat. Seine Überlebenschancen stehen 50-50. Ja, John konsultiert einen Kinderarzt und der rät ihm Patrick in das Kinderkrankenhaus in Boston zu schicken. Er sagt, sie dürfen keine Zeit verlieren. Also fliegt John mit Patrick nach Boston, erstmal ohne Jackie. Sie erholt sich nämlich noch von der Operation und darf auch nicht so schnell verlegt werden. Sie konnte ihren Sohn noch nicht mal im Arm halten. Oh, das stelle ich mir echt, echt, echt hart vor. Was ich auch ganz schön hart finde, ist, dass ganz Amerika natürlich Jackies Schwangerschaft verfolgt hat. Und jetzt schon lauern überall ReporterInnen, um die Geburt mitzubekommen. John lässt den Fernseher in Jackies Krankenhauszimmer aber sogar ausstecken, damit sie möglichst wenig von diesem ganzen Medienrummel mitbekommt. Er hat Angst, dass die Presse vor Jackie herausfinden könnte, falls irgendwas mit Patrick passiert. Und er will auf keinen Fall, dass sie aus den Nachrichten davon erfährt. Als John im Kinderkrankenhaus in Boston ankommt, sagen ihm die ÄrztInnen, dass die nächsten 48 Stunden entscheidend sein werden. Er kann also nur abwarten. Am frühen Freitagmorgen teilen die ÄrztInnen John dann mit, dass sie alles versucht haben. Aber sie können nichts mehr tun. Kurz nach 4 Uhr morgens stirbt Patrick in den Armen seines Vaters.
0: Ich muss gerade echt richtig schlucken. Ne? Ich habe echt äh, Tränen in den Augen. Das ist wirklich furchtbar.
1: Es gibt auch, glaube ich, keine Worte dafür. Es ist schlimm. Der Tod dieses gemeinsamen Kindes ist einschneidend. Das ist ja völlig klar. Und es ist ein Wendepunkt für John und Jackie. John besucht Jackie zweimal am Tag im Krankenhaus. Er liest ihr vor und er ist einfach bei ihr. Eine Woche später wird Jackie endlich aus dem Krankenhaus entlassen. Aber als sie rauskommt, wartet eine Masse an Fotografen vor der Tür. Und John ist an ihrer Seite. Er greift nach ihrer Hand und hält sie fest. Jackie zwingt sich zu einem Lächeln. Sie will ihren Schmerz nicht mit der ganzen Welt teilen. Im Sommer und Herbst schottet sich Jackie immer mehr ab. John tut, was er kann, aber Jackie, die zieht sich sogar von ihm zurück. Immerhin kann ihre Schwester Lee sie überreden, mit ihr Urlaub in Griechenland zu machen. Ihre Schwester ist nämlich mit einem Griechen zusammen und der lädt sie auf ihre Yacht ein. Der Mann heißt Aristoteles Onassis. Er ist ein Räder und ein super reicher Mann. Die Yacht ist auch richtig, richtig groß. Goldene Armaturen überall, riesiger Salzwasserpool, Ballsaal und Kino. Jackie hat sehr, sehr viel Platz, um vor den Medien zu flüchten.
0: Ja, aber egal, wie viel Platz man hat oder ob man auf einer Yacht ist, ne, es bleibt ja doch eine Art Versteck, wenn man nicht
1: ganz frei ist. Also lass uns da bitte real bleiben, Anna. Das stimmt. Aber... John ist nicht so ein Riesenfan von der Idee, vor allem wegen diesem Onassis. Der hat nämlich so ein paar dubiose Geschäfte mit Diktaturen gemacht und soll auch Verbindungen zur organisierten Kriminalität haben. Also nicht so ein lupenreiner Kerl. Aber Jackie lässt sich davon nicht abbringen. Sie möchte jetzt endlich mal machen, was sie will und vor allem mit wem sie will. Im Oktober tritt sie die Reise an und die frische Meeresluft hilft Jackie, sich wieder zu erholen. Es schadet auch nicht, dass Aristoteles, oder kurz Ari, ein sehr aufmerksamer Gastgeber ist. Sie bekommt die schönste Kabine der Yacht und so viel Champagner auf Eis, wie sie nur will. Musst du wissen, ist ihr Lieblingsdrink. Mm. Jackie und Ari sind sich übrigens schon mal begegnet und das, als John noch Senator war. Jackie hat bei ihm Eindruck hinterlassen. Nach dieser ersten Begegnung hat Onassis zu einem Freund wohl gesagt. Sie war nicht unbedingt freundlich, aber sie hatte eine Art, die einen dazu gebracht hat, sie anzuschauen. Hm. hm. Jetzt, wo Jackie auf seinem Boot ist, freut er sich sehr, endlich mal Zeit mit ihr zu verbringen. Das macht Jackies Schwester, die hier mit ihm zusammen ist, so ein bisschen eifersüchtig, nachvollziehbarerweise. Mhm. Aber diese Kreuzfahrt ist genau das, was Jackie gebraucht hat. Sie fährt Wasserski, sie isst Kaviar, sie liegt einfach in der Sonne und trinkt, wie gesagt, Champagner auf Eis. Sie amüsiert sich sogar so sehr, dass die Presse darauf aufmerksam wird. Und da kommt sie dann nicht so gut weg. Der Boston Globe fragt zum Beispiel, ist dieses Verhalten für eine trauernde Frau angemessen? Bitte. Ja, hey. echt mal. Jackie macht sich aber frei davon. Sie kann mal ein paar Minuten entspannt sein. Dafür nimmt sie auch ein angeknackstes Image in Kauf. Ist schon okay. John aber fleht sie an, bitte wieder nach Hause zu kommen. Aber sie antwortet nur, hör zu, ich liebe dich, aber ich komme erst nach Hause, wenn ich wieder bereit dazu bin.
0: So nämlich Jackie.
1: Ende Oktober kehrt Jackie endlich nach Hause zurück und sie bereut es sofort, so lange weg gewesen zu sein. Jetzt nicht wegen der schlechten Presse, sondern weil John so viel hagerer und müder aussieht als vor ihrer Abreise. Und er ist doch sehr schweigsam. An einem der ersten Abende zu Hause sitzen sie beim Abendessen zusammen und John sagt kaum ein Wort. Irgendwann sagt er, dass er sie was fragen muss. Und ich glaube, er sagt sowas wie, ich weiß, dass du Nein sagen wirst, aber ich dachte, ich frag dich einfach trotzdem. Du weißt, dass ich meine Zahlen vor 64 noch hochkriegen muss. Machst du mit mir Wahlkampf in Texas? Nur drei Tage. Danach können wir einen kleinen gemeinsamen Urlaub machen, fernab von allem. Jackie hat sich noch nie an Johns Wahlkampf beteiligt. Sie fühlt sich unwohl in großen Menschenmengen, sie hasst Smalltalk. Aber John, der sieht so, so traurig aus. Sie hat ihn wirklich zu lange allein gelassen, glaubt sie. Sie nimmt also seine Hand und gibt ihm eine Antwort, die sie beide irgendwie überrascht. Sie sagt nämlich, ja. Jackie Kennedy sitzt direkt neben ihrem Mann, als ihn die erste Kugel trifft. Später sagt sie, sie wird seinen Gesichtsausdruck in diesem Moment nie vergessen. Er kippt auf ihren Schoß. Ihr Anzug ist voller Blut. Sie legt ihre Hand an seinen Kopf und auch ihre Handschuhe färben sich blutrot. Das nächste, woran sie sich erinnert, ist der harte Boden unter ihren Knien, während sie betet. Die Ärzte schreien immer wieder, raus, raus. Aber sie geht nicht raus. Am 22. November 1963 um 13 Uhr wird John F. Kennedy für tot erklärt. Die Ärzte decken seinen Körper mit einem weißen Laken ab. 90 Minuten später sitzt Jackie in ihrem immer noch blutverschmierten Kostüm in der Air Force One. Sie hat es auch noch an, als sie neben Lyndon B. Johnson steht und der seinen Eid als neuer Präsident ablegt. Und auch noch, als Johns Sarg durch das Weiße Haus getragen wird. Erst um 4 Uhr morgens zieht sie das Kostüm aus. Und auch jetzt liegt noch eine Menge Arbeit vor ihr, unter anderem Johns Beerdigung zu organisieren. Gibt es jetzt niemanden, der
0: das für Sie mal übernehmen kann, oder was?
1: Doch, das gibt es schon, aber Jackie weiß, dass sie diejenige sein muss, die das alles plant. Die Beerdigung, die muss so groß wie möglich sein. Ein Akt, an dem die Bevölkerung teilhaben kann. Eben eines Präsidenten würdig. Jackie ist zwar völlig erschöpft, aber sie ist fest entschlossen. Und als Vorbild dient ihr die Beerdigung des berühmtesten ermordeten Präsidenten der amerikanischen Geschichte. Abraham Lincoln. Am Tag der Beerdigung wird Johns Sarg von einem Pferd ohne Reiter in die St. Matthews Cathedral gezogen. Beamte des Weißen Hauses wollen, dass Jackie in einem Cadillac hinter ihm hergefahren wird, aber sie, sie besteht darauf, zu Fuß zu gehen. Staats- und Regierungschefs aus 92 Ländern beschließen, hinter ihr herzugehen. Sie will, dass alle Augen der Welt auf ihren Mann gerichtet sind. Und genau so ist es auch. Mehr als eine Million Menschen stehen an der Straße. Jackie geht ganz in Schwarz an ihnen vorbei. Es ist fast komplett still. Die einzigen Geräusche sind das rhythmische Trommeln der Marines und das synchrone Stampfen ihrer Füße beim Marschieren. Am Grab werden 21 Schüsse als Salut abgefeuert. Jackie verzieht bei jedem Schuss das Gesicht, aber sie hält ihren Rücken gerade und ihr Kinn hoch. Ein Berater des Weißen Hauses hat später gesagt, wir sollten die Starken sein, aber dieses zerbrechliche Mädchen war stärker als jeder von uns. Ja, da hat er mal recht. Ja, und sie geht sogar noch weiter. Sie will, dass John der Welt für immer im Gedächtnis bleibt und dafür muss sie ihn zur Legende machen. Es ist der Tag nach Thanksgiving und vier Tage nach der Beerdigung von JFK. Der Himmel ist grau und kalter Regen prasselt gegen das Autofenster von Theodore H. White. Der Journalist ist auf dem Weg nach Hyannis Port. Jackie hat ihn höchstpersönlich eingeladen. Das Live-Magazin wartet auf die Story, die er bald veröffentlichen wird. Bis er die hat, wird nichts gedruckt und das kostet das Magazin 30.000 Dollar die Stunde. Ah, uh, okay. No
0: pressure für ihn also.
1: Okay, genau. White ist aber noch nicht mal sicher, wie diese Story aussehen wird, denn... Am Telefon klang Jackies Stimme zwar fordernd, aber sie hat sich ähm, sehr vage gehalten, was die Infos betrifft. Sie hat gesagt, sie hätte der Nation etwas mitzuteilen, aber sie wolle noch nicht verraten, um was es geht. Als White dann um halb neun ankommt, begrüßt Jackie ihn an der Tür. Sie bewegt sich langsam, so als wäre sie in Trance. Sie gehen ins Wohnzimmer und setzen sich auf die niedrigen Sofas. Jackie macht sich eine Zigarette an, aber... Sie ist irgendwie abwesend, ihre Augen leer. White versucht, sie zum Reden zu bringen. Hm, was war es denn genau, was sie der Nation mitteilen wollte? Er hält seinen Notizblock und seinen Stift bereit. Aber Jackie hört ihm gar nicht so richtig zu. Stattdessen fängt sie an, ihm jede Einzelheit des Tages, an dem ihr Mann starb, zu erzählen. Sie beschreibt die drückende Hitze in der texanischen Sonne und das Geräusch des ersten Schusses. Es klang wie der Auspuff eines Motorrads. Sie beschreibt den Ausdruck auf Jacks Gesicht nach dem zweiten Schuss und die Farbe seiner Gehirnmasse. Gott. Aber die Worte, die klingen ruhig und monoton, die sie sagt.
0: Ja, sie steht halt wahrscheinlich auch immer noch unter Schock, denke ich mir.
1: Bestimmt sogar. White macht sich aber brav Notizen. Er weiß, dass das Live-Magazin diese Details sowieso nicht drucken darf. Viel zu brutal. Aber dann erinnert sich Jackie plötzlich daran, wo sie ist. Sie nimmt sie zusammen und nimmt Blickkontakt mit White auf. Also, Folgendes wollte ich Ihnen mitteilen, sagt sie. Sie klingt wieder wie sie selbst. Es ist für mich fast schon zur Besessenheit geworden. Wenn John etwas zitiert hat, war es meistens etwas aus der Klassik, aber ich muss immer wieder an diese Zeile aus einer Musical-Komödie denken. Nachts vor dem Einschlafen haben Jackie und John immer die Tür zwischen ihren Zimmern aufgemacht und Schallplatten auf ihrem alten Grammophon abgespielt. Johns Lieblingsplatte war die Originalaufnahme von Camelot, der Legende von König Artus und seiner Tafelrunde. Als Richard Burton singt, vergiss nicht, dass es einmal einen Ort gab, der für einen kurzen, strahlenden Moment als Camelot bekannt war. Jackie wartet, bis Whites Stift ihre Worte mitgeschrieben hat und redet dann weiter. Sie sagt... So war Johns Zeit im Amt, nicht wahr? Sie war wie Camelot. Und obwohl es wieder große Präsidenten geben wird, wird es Camelot nie wieder geben. Um Mitternacht nimmt White seine Notizen mit in ein Gästezimmer und tippt die Story. Eine Dreiviertelstunde später überreicht er sie Jackie, die sich damit nochmal an den Küchentisch setzt. Sie schnappt sich einen Stift und macht sich an die Arbeit. Sie streicht Sätze durch, ordnet die Zeilen neu an, sie fügt Wörter hinzu, ändert Satzzeichen. ReporterInnen lieben das. Um zwei Uhr morgens diktiert White seine, beziehungsweise eigentlich mittlerweile viel mehr Jackies Geschichte, dem Live-Magazin über das Telefon in der Küche, während Jackie neben ihm sitzt und genau mithört. Ganz angenehm bestimmt. Für ihn. Sehr angenehm. Aber ich kann sie verstehen. Ja, vor allem als sie hört, wie sich seine Redakteure gegen das Camelot-Thema wehren, schüttelt Jackie den Kopf. Sie sagt, nee, das muss drin bleiben. Und am Ende kann sich Jackie sogar durchsetzen. Irgendwann kehrt Jackie ins Weiße Haus zurück. Es war der Ort, den sie für ihre Familie in ein Zuhause verwandelt hat. Heute ist Jackie nur zu Besuch. Mittlerweile ist es das Büro von Lyndon B. Johnson. Jackie packt die Sachen ihrer Kinder und auch die von John.
0: Ja, also ich würde jetzt an ihrer Stelle wahrscheinlich alles in einen Karton werfen und mich dann vielleicht irgendwie eines Tages drum kümmern, weil ich es auch in dem Moment, glaube ich, einfach gar nicht entscheiden könnte. Aber ähm, ja, ich bin zum Glück auch nicht Jackie O.
1: Jackie tut, glaube ich, echt gerade einfach alles, um sich irgendwie abzulenken. Sie trifft sich mit der neuen First Lady, mit Lady Bird, um ihr mehr über das Leben im Weißen Haus zu erzählen. Sie schreibt Antworten auf die Beileidskarten, die wirklich die Poststelle da überfluten. Sie schreibt handschriftliche Notizen an alle, die im Weißen Haus für sie und für ihren Mann tätig waren, einschließlich des Gärtners und des Küchenpersonals und den TelefonistInnen und allen anderen. Sie legt aber auch Wert darauf, sich persönlich bei allen zu bedanken. Es ist eine Frau von Format. Eine Frau von Klasse, ganz genau. Am 6. Dezember 1964, also genau zwei Wochen nach Kennedys Tod, zieht Jackie ihren Kindern Caroline und John aufeinander abgestimmte blaue Mäntel an. Das sind die gleichen, die sie auf der Beerdigung ihres Vaters anhatten. Sie nimmt sie an den Händen und geht mit ihnen durch den Westflügel zur Tür hinaus. Sie laufen an dem von ihr liebevoll gestalteten Rosengarten vorbei und steigen dann in eine schwarze Limousine, die schon auf sie gewartet hat. Auf dem Rücksitz der Limousine hat Jackie endlich einen Moment Zeit zum Durchatmen. Als sie sich vom Weißen Haus entfernen, wird ihr klar, dass das der letzte Ort ist, an dem sie mit ihrem Mann John gewohnt hat. Mit ihren Kindern im Arm steuert Jackie auf eine unbestimmte Zukunft zu. Sie hat keine Ahnung, was als nächstes kommen wird. Es ist Frühling 1964, knapp ein halbes Jahr, seit John erschossen wurde. Jackie liegt immer noch jede Nacht wach und denkt an die Zahl 3. An die 3? Wieso? Es waren genau drei Sekunden zwischen dem ersten und dem zweiten Schuss.
0: Oh Mann, okay.
1: Ja, Jackie grübelt über Johns Tod und versucht herauszufinden, ob sie etwas hätte anders machen können. Wenn sie das Geräusch gleich beim ersten Schuss erkannt hätte, wenn sie nur nach links statt nach rechts geschaut hätte. Sie versucht die ganze Zeit damit abzuschließen. Aber in DC ist es sehr, sehr schwierig. Sie wohnt in einem gemieteten Stadthaus mitten in Georgetown und jede Nacht versammeln sich Menschenmassen vor dem Haus, um Wache zu halten. Klassischer Fall von nett gemeint, aber nicht so hilfreich. Ja, vor allem wird es auch immer mehr. Also dieser Andrang wird immer größer. Irgendwann werden Johns Grab und Jackies Haus zu so einer... Touristenattraktion fast schon und da fahren dann so Reisebusse lang und so. Das ist schon hart. Reisebusse? Ja. Okay. okay, wie skurril ist das bitte? Sehr. Sobald Jackie das Haus verlässt, wird sie von Presseleuten verfolgt. Irgendwann mag sie dann auch einfach nicht mehr, nachvollziehbarerweise. Sie will DC verlassen und erstmal nach New York. Sie kauft ein Penthouse-Apartment direkt gegenüber vom Central Park. Die neue Wohnung ist perfekt, um sich vor den ganzen Menschen zu verstecken. Und Robert Kennedy, also Johns Bruder, der lebt auch in New York. Und vielleicht ist er der einzige Mensch auf der Welt, den der Verlust von John genauso hart trifft wie Jackie. Mit seiner Unterstützung fühlt sie sich allmählich wieder wie sie selbst. Sie fängt an, wieder aus dem Haus zu gehen. Eines Morgens macht sie einen Spaziergang durch den Central Park. Ein paar Tage später schaut sie sich in einem Antiquitätenladen um. Sie trifft sich zum Mittagessen mit einer Freundin und zum Abendessen mit einer anderen Freundin. In den folgenden Tagen und Wochen besucht sie ein Polospiel in Westchester, eine Fuchsjagd in New Jersey und steht in Mexiko auf Wasserschieren. Sie reist wieder. Sehr viel sogar. Es ist fast so, als hätte sie Angst, zu lange an einem Ort zu bleiben. Sie verändert ihren Look. Sie ist keine konservative First Lady mehr. Sie trägt jetzt Mini-Röcke, abgeschnittene weiße Jeans und schwarze Rollkragenpullover. Also hat Steve Jobs sich das quasi bei Jackie O. abgeguckt, ja? Wahrscheinlich, ganz bestimmt sogar. <lacht> es ist Sommer 1965, als die Klatschpresse das alles veröffentlicht. Sie drucken Bilder von der in Anführungszeichen trauernden Witwe, die sich bei Veranstaltungen amüsiert und in einem Club tanzt. How dare she? Wie darf sie einfach nur am Leben teilnehmen, ne? Ja, ja, genau. Auf einem Bild sieht man sie barfuß durch Rom laufen und die Schlagzeile dazu heißt Von der Witwe zur Lebefrau. Naja. Ja, was ja Goals ist, oder? Ich meine, wer gönnt's ihr nicht, oder? Ja. Jackie scheint das Feedback auch zum Glück egal zu sein, aber gerade als sie wieder nach vorne blicken will kommt der nächste Schock. Robert Kennedy, der Bruder von John, wird erschossen. Was? Oh Gott. Ja, ich weiß. Robert hat genau wie John für das Amt des Präsidenten kandidiert. Er hatte gerade die Vorwahlen in Kalifornien gewonnen und so eine kurze Siegesrede gehalten. Jackie ist gerade in London, als sie die schlimme Nachricht bekommt und sie nimmt natürlich sofort einen Jet nach Kalifornien. Als sie ankommt, hängt Roberts Leben immer noch am seidenen Faden. Aber er überlebt die Nacht nicht. Roberts Tod wirft Jackie erneut aus der Bahn und sie fragt sich, ob sie jemals sicher sein wird. Sie sagt zu einer Freundin, wenn sie Kennedys töten, dann haben sie es auch auf meine Kinder abgesehen. Ich will raus aus diesem Land. Ich wollte gerade sagen, das liegt nahe, oder? Also genau so würde ich tatsächlich auch denken. Voll oh nachvollziehbar. Sie trifft also eine Entscheidung, die viele Menschen nicht verstehen werden und die ihnen... Ganz und gar nicht gefallen wird. 1968 heiratet Jackie Kennedy Aristoteles Onassis, äh? den griechischen Reedereiunternehmer, genau. Der hat ja schon jahrelang ein Auge auf sie geworfen. Und aus Jackie Kennedy wird Jackie Kennedy. Onassis. Okay, jetzt verstehe ich auch Jackie O.
0: Ja, O yep. von Onassis. Aber äh, ich dachte, der war mit ihrer Schwester zusammen. Ist ja irre.
1: Ja, vor allem hatte sie eine sehr interessante Auswahl von Junggesellen, die sie umworben haben. Also zum Beispiel Frank Sinatra, Philip Roth oder Marlon Brando. Also wirklich A-Ware, wie ich es so sagen pflege.
0: Ich wollte gerade fragen, bei Marlon Brando war der dann aber so in der Anfangszeit oder in der Endzeit? Weil das macht einen Unterschied auf jeden Fall. Das stimmt, Marlon ich glaube, Brando. er war noch der junge Marlon. Okay, krass, aber sie fand auf jeden
1: Fall den ähm, griechischen Redereis. Äh, ja, der, der hat wohl irgendwas, womit keiner der anderen Männer aufwarten konnte. Er hat nämlich vor allem eine gute Sicherheitstruppe, die es mit dem Secret Service aufnehmen kann. Und er hat seine eigene Privatinsel, Scorpios. Geiler Name. <lacht> Total. Jackies Freundeskreis und ihre Familie halten das alles für eine ganz, ganz fürchterliche Idee. Aristoteles ist nämlich alt, also schon beyond 60 und er könnte, ja, ihr Vater sein. Er hat sein Vermögen durch Geschäfte mit faschistischen Führern gemacht. Schwierig, Bisschen schwierig. Und klar, die Presse, die stürzt sich drauf. Ich lese dir mal ein paar Schlagzeilen vor, die kurz nach ihrer Hochzeit erschienen sind. Zum Beispiel... Amerika hat eine Heilige verloren. Oder oh Jackie, wie konntest du nur? Und äh, noch diese Schlagzeile, John Kennedy ist heute ein zweites Mal gestorben. Oh, Alter, wie geschmacklos, ne? Bitter. Total drüber, total drüber. Voll. Insgeheim wehrt sich Jackie auch dagegen. Sie erzählt in ihrem Freundeskreis, dass John genau das gewollt hätte. Sie beschützt hier ja nur ihre Familie. Und eine Zeit lang scheint Jackies neues Leben genau das zu sein, was sie braucht. Sie macht Partys unterm Sternenhimmel, sie lernt Griechisch. Herrlich, yeses, ich liebe Griechisch. Du sprichst es fließend, wie man merkt. Mm. Yeses. Es läuft jetzt trotzdem nicht so rund in der Ehe, die ist eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ein großes Problem ist nämlich, Aris Kinder können Jackie nicht leiden. Sein Sohn nennt Jackie zum Beispiel Golddigger oh. ja, und seine Tochter nennt sie die Schwarze Witwe. Bluh. Also warum sollte es Jackie auch mal leicht haben, ne? Oh Mann. Ja, Ari ignoriert diese ganzen Sticheleien, bis sein Sohn bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt und Ari von der Trauer einfach nur zerfressen wird. Er weigert sich zu glauben, dass der Absturz ein Unfall war und als er keinen Schuldigen finden kann, wird er so ein bisschen abergläubisch. Er sagt, vielleicht hat seine Tochter recht. Vielleicht zieht Jackie den Tod magisch an. Und vielleicht ist der Absturz einfach ihre Schuld.
0: Oh Gott, Anna, ich bin ja eigentlich auch so anfällig ne, für magisches Denken. Aber mir tut Jackie
1: so krass leid gerade. Ja, klar, als ob sie was dafür könnte. Furchtbar. Onassis schreibt sein Testament um und vermacht fast alles seiner Tochter. Und er bittet seinen Anwalt, die Scheidungspapiere aufzusetzen. Aber bevor der Anwalt das erledigen kann, bricht Ari Onassis zusammen. Und ein paar Wochen später stirbt er. Jetzt hat Jackie Ehemann Nummer zwei verloren. Aris überarbeitetes Testament sieht eine jährliche finanzielle Unterstützung für sie vor. Aber es ist nicht ganz das, was sie erwartet hatte. Ihr eigenes Vermögen ist fast komplett in Immobilien und Kunst und Kleidung und Schmuck angelegt. Sie ist also in dem Moment sozusagen nicht flüssig. Jetzt könnte man sagen, ja, wahrscheinlich müsste sie einfach irgendwie ein Haus verkaufen und dann sähe die Sache schon wieder anders aus. Aber ich glaube, Jackie braucht eine langfristige Lösung. Und irgendwann schlägt eine ihrer besten Freundinnen in Manhattan beim Teetrinken so vor, ja, Jackie könnte sich ja auch wieder einen Job suchen. Jackie ist erstmal skeptisch. Sie sagt so, hä? Wieso ich denn jetzt arbeiten? Ich meine, zwei Jahrzehnte lang war sie im Grunde sowas wie Hausfrau, wenn auch First Lady Hausfrau. Ihre Freundin hat aber eine Idee. Jackie ist klug, sie ist super organisiert. Sie hat echt viel von der Welt gesehen. Sie könnte doch im Verlagswesen arbeiten. Sie ermutigt Jackie also, sich mit einem gemeinsamen Freund in Verbindung zu setzen, der ein großes Verlagshaus leitet und Jackie freundet sich dann doch mit dem Gedanken an. Es ist September 1975, als Jackie zu ihrem ersten Arbeitstag in ihrer neuen Teilzeitstelle als Redakteurin bei Viking Press in New York City erscheint. Du, hier schließt
0: sich auch der Kreis, ne, zu ihrem Praktikum bei der Vogue damals.
1: Ganz genau. Und Jackie möchte einfach wie alle anderen im Büro sein. Sie möchte eigentlich keine große Extrawurst. Aber kann man sich vorstellen, das funktioniert nicht so ganz. Plötzlich weiß jeder auf der Welt ganz genau, wo sie ist. Während sie arbeitet, kommen also irgendwelche Fans mit irgendwelchen Manuskripten reingeplatzt, die sie unbedingt jetzt lesen muss. ReporterInnen rufen im Büro an, bitten um Interviews, es gibt auch Bombendrohungen, das ist auch die Kehrseite der Medaille. Ihr Kollegium hat sich mittlerweile dran gewöhnt, mit einer Jackie Kennedy Onassis zusammenzuarbeiten. Sie gehen ganz normal mit ihr Kaffee trinken und sehen sie halt beim Kopierer anstehen und so.
0: Und sehen sie vielleicht auch mal auf der Weihnachtsfeier jetzt so ein Eierlikör zu viel trinken. <lacht> Und die Karaoke-Maschine
1: anschmeißen. Genau. Da ist die Jackie wieder da hinten. Die hat mal Jackie, wieder oh, ein zu viel. Die gebächert. sind jetzt wieder Jackie. Laura Nanche. Boah, das kann ich ja, nicht. Genau. Langsam fängt sie an, diesen Job als Zufluchtsort zu betrachten, wo sie ganz sie selbst sein kann. Sie kann einfach die Frau sein, die es schon immer geliebt hat, sich mit einem guten Buch zu verkriechen. Vielleicht kann sie jetzt dazu beitragen, Bücher zu schaffen, die andere Menschen lieben werden. Es stellt sich raus, dass sie ein Naturtalent im Redigieren ist. Also eigentlich so ähnlich wie mit dieser Geschichte, die dieser Reporter über John F. Kennedy geschrieben hat, wo sie mal ordentlich den Rotstift angesetzt hat. Das stimmt, da hatte sie auch echt Talent, ne? Aus ihrem Teilzeitjob wird also ein Vollzeitjob und nach zwei Jahren wechselt sie zu einem anderen, zu einem größeren Verlagshaus. Jackie hat nie ihre eigene Autobiografie verfasst, aber wenn sie es getan hätte, dann wären diese Jahre wahrscheinlich ihre Lieblingskapitel gewesen, kann ich mir vorstellen. Sie ist einfach nicht mehr Jackie O oder Mrs. John F. Kennedy, sie ist einfach Jackie. Und diese Jackie ist all das, was sie schon immer war. Sie ist klug, sie ist talentiert, sie ist einfühlsam, auch stur und stilvoll. Aber jetzt macht sie alles alleine, eben ohne einen Mann an ihrer Seite. Tatsächlich dauert Jackies Karriere beim Verlag länger als ihre beiden Ehen zusammen. Sie ist an der Veröffentlichung von mehr als 100 Büchern beteiligt und redigiert bis zu ihrem Lebensende Manuskripte.
0: Krass, das wusste ich überhaupt nicht über sie. Finde ich irgendwie total schön.
1: Genau, das ist eigentlich ein positives Ende. Mit ihrem eigenen Geld plant und baut Jackie dann ihr Traumhaus am Meer. Es liegt nur eine kurze Bootsfahrt, tatsächlich vom Haus der Kennedys in Hyannis Port entfernt, aber es ist um einiges privater. Und was noch wichtiger ist, es gehört jetzt alles ihr. Ihr ganz alleine. Sie hat endlich die Freiheit gefunden, nach der sie sich als Mädchen am Strand vor all den Jahren schon gesehnt hat. Jetzt kann sie sich zurücklehnen und sich selbst sagen, das habe ich geschafft. Das war die letzte Folge unserer dreiteiligen Serie Jackie O. First Lady der Herzen. In unserer nächsten Staffel geht es um die erfolgreichste deutsche Teenie-Band ever. Es geht um... Tokyo Hotel. Hier noch ein kurzer Hinweis
0: zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
1: Bei der Recherche zu dieser Episode haben wir uns auf viele Quellen gestützt, unter anderem die New York Times, die Washington Post, Vanity Fair und die John F. Kennedy Library. Wir empfehlen insbesondere diese Bücher, Jacqueline Bouvier, Kennedy Onassis, The Untold Story von Barbara Leeming. These Few Precious Days von Christopher Anderson, Jackie as Editor von Greg Lawrence und The Death of a President von William Manchester. Ich bin Anna Wühler.
0: Und ich bin Jasmin Polat. Elizabeth Cosen hat diese Folge geschrieben, Lea Darkowski hat sie adaptiert. Sprachaufnahme: Hammer und Amboss und Bosepark Productions. Herstellungsleitung: Shai Kathetik. Das Sounddesign kommt von James Morgan und Hammer und Amboss. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.